0: مع نهى سعدي. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، احلى مستمعين مستمعي الف الف أف ام الموجة السعودية، مستمعي برنامج طبابة اللي بيجيكم يوميًا من الأحد للخميس بإذن الله، معي أنا نهى سعدي من الساعة 1:00 للساعة 2:00 بعد الظهر، ساعة خفيفة لطيفة نتعلم فيها الكثير والكثير، اليوم معانا مستشفى بجدو الدكتور عرفان، حاقول لكم على الموضوع، أنا بالنسبة لي الموضوع جدًا شيق لأنه ربط بين حاجتين. الآن حقول لكم عليها بس خليني أول أقول لكم كيف تقدروا تتواصل معنا إذا اتصال على صفر واحد اثنين ستة إذا برسالة على صفر خمسة خمسة ستة معك آيفون معك آيباد معك أي جهاز نظام iOS أدخل على متجر أبل أو أبل ستور حمل تطبيق ألف ألف أف ام معك جهاز نظام أندرويد ادخل على جوجل بلاي حمل نفس التطبيق فيسبوك تويتر إنستجرام قناة اليوتيوب كلها على نفس الحساب ألف ألف أف ام سناب شات على الف الف اف ام لايف <تصفيق> اللي ما الحلقه من اولها وحاب يسمعها كامله يرسلها لاحد يستفيد منها يرجع لها يسمعها على روقان الحلقه حتكون كامله موجوده على قناه الف الف اف ام على منصه اليوتيوب خلال 24 ساعه والله وقبل ما ابدا كلامي يعني من القلب كلام ابغى اقوله اختي مرت في شويه مرحله حاله صحيه صعبه الفتره اللي فاتت واجرت عمليه في مستشفى الدكتور في مستشفى مع عرفان والعمليه كانت جدا خفيفه جدا جميله وكانت جدا مبسوطه وكانت مره مرتاحه فانا اقول لكم ودائما هذا كلامي لكم من سنين اختاروا المستشفى واختاروا الطبيب بعنايه نرحب بضيفنا اليوم دكتور وليد عمر بدغيش استشاري باطنة وجهاز هضمي ومناظير نعرف أنه في علاقة بين التدخين والجهاز التنفسي دائماً الضيق عشان دخنت زيادة عشان لكن علاقة بين مشاكل التدخين والأضرار اللي ممكن يترتب عليها يعني يترتب على التدخين بالجهاز الهضمي هذا موضوع بالنسبة لي أنا شوي جديد اليوم حنتعلم الكثير دكتور وليد كيف حالك؟ أهلا وعليكم السلام ورحمة الله كثير ناس فكر الجهاز الهضمي يعني بطني و- ونازل زي ما بيقولوا، بطني والامعاء ما يعني و- وفي ناس تعرف انه يبدا من فين لفين، فخلينا نحدد لهم ايش هو الجهاز الهضمي من من سا- يعني احنا بنبلع مم. هل هذا داخل في الموضوع البلعوم أيه. وكذا او لا؟
1: اولا اشكركم على الاستضافه ض- هذه ان شاء الله وان شاء الله باذن واحد حد يستفيدوا اعزائنا المستمعين بالنسبة للجهاز الهضمي يبدأ من الفم بالعوم والمريء وبعدين المريء متصل بالمعدة وبعدين المعدة متصلة بالامعاء دقيقة والأمعاء دقيقة متصلة بالقولون أو ما يسموها بالأمعاء الغليظة وبعدين ونهاية الأمعاء الغليظة يكون إيش المستقيم فهذا هو باختصار أقسام الجهاز الهضمي اللي اللي نحن
0: طيب أه نبدا نتكلم عن ايش علاقه ايش ممكن تكون علاقه التدخين بالجهاز الهضمي؟
1: آه طيب شوف انا يعني انا حتكلم عليها من من كل النواحي، اول شيء الناحيه الالتهابيه والناحيه الحركيه أه. وكذلك الاورام اللي تصيب الجهاز الهضمي، هذه الثلاثه محاور اللي انا حتكلم عليها وعلاقه التدخين بها. اولا حبدا بال... بالالتها... بال بال بالعمليات الالتهابيه اللي تحصل ناتج عن التدخين، اول حاجه التهاب في فم المعده وما يسمى صمام المريء السفلي. ثاني حاجه المعده وتقرحات المعده احيانا اذا المريض مثلا يكون ياخذ مسكنات الم من او انه مثلا يكون عنده جرثومه معده لو انه م. كان مدخن حزيد نسبه انه يكون عنده قرحه في المعده وهذه القرحه ممكن تنزل يا آه ثاني حاجه عندنا كذلك حركه المريء وما يسمى بالارتجاع المريئي لانه النيكوتين يؤثر على على عضلة المريء السفلى أو ما يسمى بصمام المريء السفلي فيضعفه بالتالي المريض يكون عنده حرقان وارتجاع مريء دائم حتى لو أخذ أدوية لازم عندنا من ضمن الشغلات اللي يبتعد عنها من ما نسميه من تغيير نمط الحياة اللي هو التقليل أو الامتناع عن التدخين نعم وعندنا كمان بالنسبة كذلك للقولون العصب أحيانا التدخين يزود حالات القولون العصبي وكذلك كمان بعض الحالات الالتهابية اللي هو داء الأمعاء الالتهابي ما يسمى بكرونز والسرتيف كولاتيس أحيانا للمدخنين يكون عندهم أكثر هجمات من غير المدخنين حتى لو كان على علاج نيجي بعدين ثاني المحور الثاني اللي هو الأورام الأورام عندنا من المريء عندنا أول ثلثين من المريء هذا غالبا يكون للتدخين أول سبب له مه. بعدين عندنا الثلث الأخير من المريء التدخين كذلك يساعد على وجود أورام في هذا المكان
0: مه.
1: وكذلك أورام المعدة أورام مثلا البنكرياس وأحيانا بعض الالتهابات في البنكرياس يكون سببها التدخين في بعض الحالات ما ما نلقى اي سبب ويكون المريض يدخن بشراهه فغالبا يكون هذا من من اهم الاسباب عندنا كمان اورام القلوب بصفة عامه حتى لو المريض مثلا عنده في عائلته اي مثلا جينيتك يعني يكون عندهم اسباب انه يكون عندهم اورام فالتدخين
0: يضاعفها
1: و و وتحدث الاورام في في احيانا في سن مبكر.
0: امم طيب المحور الثالث دكتور.
1: آه بعدين عندنا زي مثلا اذا مريض مثلا يكون عنده آه جرثومه المعده. امم فجرثومه المعده حتى لو اخذت مثلا علاجها اذا انت تدخن حتكون ما زالت القرحه حتكون موجوده. مم. ما حتلتئم وحتخف. آه لانه احيانا اسوي لمرضى مثلا يكونوا صغيرين بالسن مثلا واحصل عندهم قرحه بالمنظار قرحه يعني كبيره. <تصفيق> ف... فاستغرب احيانا لما تكون بهذا الحجم وهذا الكبر وياخذ المريض مثلا ادويه لجرثومه المعده اكثر من مره. ف... فالتدخين هو يكون السبب الوحيد للمريض هذا مثلا انه ما تلتئم القرحه. حتى لو جلس على علاجات لفترة طويلة
0: (تصفيق) طيب دكتور يعني احنا خلينا نعرف بعد الفاصل بس يا جماعة أكيد سمعنا التهاب سمعنا كلمة ورم وكلها كلمات تخوف سمعنا كلمة جرثومة هل في مشكلة فيهم تعتبر من مضاعفات المشكلة اللي قبلها يعني هل ممكن الشخص يبدأ بالجرثومة لا سمح الله وتتحول أو والالتهاب يتحول لجرثومة أو الاثنين يتحولوا لورم من الأشياء اللي كثير نسمعها أنا سكت كثير على ألم معدتي وهذا أنا وصلت لين هنا هنعرف حقيقة هذا الأمر بعد الفاصل مع دكتور وليد خليكم على السمع. هذه الحلقه الا وباكبر فائده ممكنه ونفهم ايش اللي قاعد يصير. كنا بنتكلم دكتور شيء كنت بقوله قبل الفاصل انه هل ممكن الجرثومه تتحول لورم؟ هل ممكن الالتهاب يتحول لجرثومه؟ هل في من اللي احنا ذكرناهم في المحاور الثلاثه، واحد فيهم مضاعفات اللي قبله او الثاني؟
1: هم. طيب آه بالنسبه للالتهابات المعده يعني في آه أهم سببين اللي هي أدوية المسكنات الألم وخصوصا من من فصائل الأيبوبروفين وغيره وكمان عندنا جرثومة المعدة الاثنين هذول من أهم أسباب التقرحات والتهابات المعدة طيب هل جرثومة المعدة تسوي لا قدر الله ورم؟ نعم لأنه جرثومة المعدة لها أنواع وفصائل هي تتعايش في جسم في في المعده معده الانسان ولكن في انواع منها هي اللي تسوي التقرحات وتسوي الالتهابات وفي كذلك انواع منها انها تسوي اورام. وخصوصا في آه الاورام الليمفاويه اللي تكون في في المعده. فاذا مريض عنده اعراض لجرثومه المعده او يكون عنده فقر الدم فهذا لازم نسوي له نسوي له تحليل جرثومة المعدة يا عن طريق النفس يا عن طريق الله يكرمكم البراز
0: يا عن طريق المنظار وناخذ عينة طيب خلينا نتكلم كده بصراحة يعني المدخن مكابر مكابر لو شعر بأي إحساس غريب في اللي يقول لك عشان أكلت حار، عشان أكلت الأكل كان سخن، عشان أكلت هذا وأنا ما أحبه، ما بيعترف إنه المشكلة اللي حاصلة ممكن تكون، خصوصاً إنه المشكلة هذه واضح جداً من من كلام حضرتك الدكتور إنها تدريجية. ما تيجي فجأة كده هذه الآلام تيجي وبتزيد الواضح. متى يعني خلي اللي يسمعون نعرف وإن شاء الله يرب الكل يترك التدخين بإذن الله بالنسبة للمدخنين متى يروح الطبيب يعني في, في أي حالة من الألم تعرفوا ما يراضوا نفسه كل موز والموز وحليب وعشان تبرد بس مجرد حرقان متى يروح يزور طبيب
1: آه غالبا أكثر المرضى يكون عندهم من أول الألام هذه أو يكون عندهم مثلا إرتجاع فأحياناً يكون عندهم مثلاً مضادات الحموضة الأدوية زي النيكسيام زي البنتوبرزول وغيره أحياناً إذا ما استجاب لها مثلاً يكون وصف له إياها دكتور أو مثلاً أخذها من أحد من قاربه أيوة فلما ما يستجيب لها مثلاً المريض أو جاء لدكتور مثلاً وأعطاله أدوية وما استجاب لها الألم ما زال موجود الغثيان التقي الاحساس بالغثيان أو الاستفراغ إذا استفرغ مثلا لا سمح الله زي زي لون القهوة أو استفرغ دم أو كان مثلا الوراز لونه أسود فهذه دلالة أنه يكون فيه عنده قرحة والقرحة بدأت تنزف فهنا لازم يتوجه إلى إلى طبيب الجهاز الهضمي أو يروح للطوارئ
0: ويعمل له منظار الحاله هذه اللي ممكن تكون عنده سواء كانت التهاب او جرثومه المهم انه في لها تاثير جسدي في الم او في اشاره وما هو ممتع صراحه الجهاز الهضمي لما يتالم او شيء زي كذا ما هو احساس ممتع ابدا. هل هذا الاحساس مرتبط في وقت التدخين ولا مرتبط بالاكل؟ يعني هنا الجهاز الهضمي هنا نبغى نبغى نوجهه لمكان اقرب يعني للمستمع.
1: في البدايه هي شغله تراكميه يعني مثلا المدخن يعني مو شرط انه مثلا يدخن السجائر يكون لا هي شغله تراكميه من اول هو كم سنه يدخن وكذلك احيانا اكثر المدخنين مثلا يحبوا يشربوا قهوه فهذا يزود الأعراض الارتجاع ويضعف كمان صمام المريء السفلي وبالتالي العصاره المعديه الحامضه تطلع لفوق والمريض يحس بش بغثيان فهي شغله تراكميه يعني مو شرط انه في نفس الوقت احيانا مثلا مع مع الشغلات اللي فيها طماطم شغلات فيها بهارات حاره حوامض كثير صح فهذه كلها شغلات تراكميه هذه السليم
0: يعني تعمل له قلق شويه <تصفيق> ايوه ما بالك المدخن صراحه <تصفيق> <تصفيق> فهذه شغله تراكميه
1: مو شرط انه مثلا في ساعتها انه مثلا دخن جاته لا هي شغله تراكميه من اول وممكن حاجة واحدة مثلاً أكلها فزودت له
0: الألام هذه أو يعني كثير من العلاجات كثير من الأدوية ما نقدر نذكر أسماء هذه الأدوية أو هذه العلاجات لكن بتتباع بدون وصفات وخصوصاً لكل مشاكل البطن وغير غير اللي بنعمله في البيت اللي خلطة اللي ينسون م. مع شوية الورشة عارف مين والحاجات م. هذه كلها هل ممكن استخدام هذه الأدوية أو هذه العلاجات سواء كانت اللي هي من البيت أو من برا ممكن يكون لها تأثير سلبي أكثر على المشكلة اللي حاصلة
1: إيوة نعم أحيانا بعض يعني أو في دراسات يعني على على بعض ادويه الحموضه انها اذا استخدمت لفترات طويله بدون نصايح او مراجعه مع طبيب الجهاز الهضمي تؤدي انه ايش انه قله امتصاص الحديد وال وبعض المعادن والكالسيوم في المعده لانه هذه العناصر والحديد كذلك يحتاج الى حمض في المعده فهذه الادويه مثبطه للحمض فبالتالي لو استخدمت لفترات طويلة ممكن تؤدي ليش إلى نقص في الحديد ونقص في في الكالسيوم
0: وبعض الفيتامينات هل في عوامل وراثية ممكن تزيد من هذه المشاكل أو المضاعفات أو الأعراض يعني أو أنه ما لها دخل مرتبط هنا بالتدخين تماما
1: والله هي يعني مجموعة العوامل هي والتدخين واحد منها يعني يعني مثلا نادرا ما مثلا ما يكون مثلا ااا آه 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 ورم المعده يكون متعلق بالجنتيك يعني بال العائليه مو زي مثلا اورام القولون اللي في دراسات
0: اثبتت انه لها علاقه ايوه عامل
1: وراثي يلعب دور
0: فيه <تصفيق> طيب دكتور ال 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 ناخذ ناخذ اتصال اول، يلا الو؟ الو؟ يا هلا. اهلا فيك اهلا مين معنا من وين؟ ساره من جده يا ساره سؤالك عن ايش؟ طيب احنا بنتكلم عن التدخين وعلاقته بالجهاز الهضمي في سؤال؟ لا لا طيب آه نكمل كنا بنتكلم عن نقطه عن نقطه التشخيص في ناس ما تبغى تروح المستشفى مو عشان هو ما يبغى يشخص ويرفيش عنده عشان خايف من المنظار مثلا هل كل التشخيص منظار ولا في اشعه ولا في يعني ايش ايش مراحل التشخيص؟
1: اولا أه نشوف اعراض المريض في احيانا نحن اعراض نسميها الارمنج سيبتمز اللي هي العلامات اللي ايش المغلقه فلو المريض مثلا عنده الام في البطن ارتجاع لكن ما يكون عنده مثلا نقص وزن ما يكون في اعراض نزيفيه مثلا في الجهاز الهضمي فهذا فهذا غالبا مثلا نسوي له مثلا تحاليل احيانا نسوي له تحليل لجرثومه المعده عن طريق النفس او عن طريق البراز الله يكرمكم وبعدين نعطيه العلاج المناسب لكن مثلا لو جاء المريض مثلا عنده فقدان وزن عنده مثلا اا حالات نزيفيه في الجهاز الهضمي اعراض نزيفيه في الجهاز الهضمي احيانا يكون عنده صعوبه بلع فهذولي يفضل ان نعمل لهم منظار وخصوصا المرضى اللي يكونوا مثلا فوق الخمسين 50 مثلا لو مريض جاني اقل من 50 او شباب ويكون عنده مثلا عسر هضم او حاجه زي كده لا ما يعني طوالي اني اقول له لازم يحتاج منظار ولا شيء لا مو زي المريض اللي يكون عمره خمسين سنة فهذول الناس اللي عمرهم خمسين سنة ويكون عندهم أعراض يعني مقلق زي ما آه يعني يعني
0: اللي بوصل لكم هو انه مو عشان فلان راح وعمل مم. منظار مم. آه ضبط معاه ما ضبط معاه مم. راح مستشفى ما هو صح انه يزورها راح لطبيب معلش بس يعني غير مؤهل انه ياخذوا هذه المرحله في العلاج معناه انه انت تخاف وانا حيصير لي نفس الشيء لا اختار بطريقه صح زي ما قلت لكم المستشفى اختار طبيبك واختار طبيب انت ترتاح له ترتاح له نفسيا انه انا اكون معاه في التشخيص وفي العلاج وفي كل حاجه وباذن الله تنتهي هذه المشكله. حنطلع فاصل قصير مستمعينا وبعد الفاصل راجعين مكملين مع دكتور وليد خليكم مع السماعه. آه نقطه مهمه جدا تكلمنا فيها تحت الهوا وخلينا نشارك المستمع هذه النقطه اللي هي آه احنا معك اتصال؟ طب ناخذ اتصال الاول آلو. السلام عليكم عليكم السلام يعطيك العافية يا الله يعافيكي هلا مين معانا من وين؟ رقية من مكة تفضلي أرقية. يا رقية يعطيك العافية يعافيك انا بيك. عندي جر... نجي حللت كذا مرة طلع عندي جرثومة في المعدة مم. بس ما يعطوني لها علاج هذا دكتور تسألها شيء؟ ايوه ايش الاعراض
1: اللي عندك يا اختي؟ اه
0: الارتجاع لزلت... لزلت... جاني في
1: بس دحين وقف هي في عندك مثلا عصر هضم مثلا تكرير أيوة. عدم قابليه للاكل، تحسي مالك نفس في الاكل. ايوه. ايوه فغالبا الاعراض ممكن تكون موجوده، لكن انت لما سويتي التحليل هل سويتيه عن طريق نفس ولا عن طريق البراز الله يكرمك؟ لا البراز. ومتى التحليل سويتيه؟ متى سويتيه؟ قبل كم سنه. ايوه بس, بس لازم لا يعني بس كل مره لما اجي اقول تحليل نفس الحكايه يقولوا لي عندي جرثومه في المعده بس ما يعطوني لها علاج ايوه المفروض تاخذي العلاج اغلب العلاجات يعني مدتها اسبوعين أه تاخذيها وفي بعضها مدتها يعني مثلا عشر ايام أه وبعد ما تنتهي من العلاجات الجرثومه بعدها بشهر أه نعيد التحليل نتاكد انها 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 راحت منك
0: وحبيبتي ان شاء الله اكون يعني لك يا ناصحه برضه في كل مم. الاحوال، يعني زوري المستشفى، زوري وابداي من اول وجديد، لسه لسه مم. هذا الموضوع اللي احنا كنا حنقوله الان و وب... يعني مستشفى الدكتور مستشفى فقدوا دكتور عرفان في استقبالكم في اي أيوة وقت دكتور وليد بدغيش اليوم احفظي اسمه، اسالي عنه، احجزي و... وابداي من اول وجديد لانه هذه النقطه اللي احنا نتكلم فيها، انه كثير منهم يجي المريض آ... منظار آ... اشعه آ... تحليل تحاليل، منظار واشعه وتحاليل، مم. والتحاليل كمان بالتدريج مم. و و و بيدخل في في دوام احنا ما نقول انه ممكن يحتاجها ممكن الا انه خليني اتكلم عن هذه النقطه دكتور اللي هي انه يعني حضرتك كان في شيء من الانسانيه انه قلت في ناس تيجي ما يحتاج يعمل منظار خلاص صح. واضحه آه صحيح في آه
1: لانه اول شيء السن سن المريض إذا جاني المريض بهذه الأعراض وسنه مثلاً آه في الخمسينات ممكن أسوي له منظار نتأكد إنه ما يكون فيه شيء لكن ما دون الخمسين آه لا أبدأ معهم بتحاليل أشوف جرثومة المعدة أطلب التحاليل آه سواء النفس أو براز الله يكرمكم وبعدين أبدأ له العلاجات في حالة مثلاً أربعة مثلاً أسابيع شهر تقريباً لو ما استجاب المريض للعلاجات هذيك الساعه اسوي منظار اتاكد م. ثاني حاجه آه كذلك اذا المريض عنده اعراض يعني مغلقه زي مثلا آه صعوبه البلع آه نقص الوزن الوهن الشديد آه نقص الحديد آه فهنا ابدا ايش فكره المنظار ايش يعني لازم منها لكن مو شرط من البدايه. مو اول ما يدخل المستشفى ايوه نعم 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 ياكل
0: ياخذ موعد
1: منظار منظار لا لا لازم لا لا يكون في ايوه لازم يكون في اسباب واضحه للمنظار، يعني على 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 الجمعيه الامريكيه وعلى كذلك
0: التوصيات الموصى بها الدوليه. امم أه متى يكون الحل لمشكله واحده؟ يعني هل ممكن شخص يجي عنده التهاب؟ وعنده جرثومه وعنده ورم هل ممكن يكون اكثر من حاله عند شخص واحد يا بسبب انه خلينا نقول مهمل او او, مهم. أو مهتم بالعلاج مهم. وممكن تداهمه فجاه يعني سبحان مهم. الله كل واحد نصيبه مهم.
1: ايوه احيانا نعم صح احيانا نسوي مثلا لمريض مثلا ما استجاب للعلاج لفتره طويله ما زال عنده المشكله هذه عالجنا جرثومه المعده وكانت عنده وعالجناها وبرضه نفس الاعراض ما زالت موجوده عنده فاحيانا في بعض الحالات نسوي منظار ونحصل انه يكون مثلا جرثومه المعده هذه يا مسويت له قرحه كبيره او مسببت له ورم وهذا هو سبب ايش؟ سبب الاعراض اللي اللي موجوده عنده يعني.
0: امم يعني ممكن يكون عنده اكثر من مشكله. نعم طيب نعم معنا صح؟ يلا الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا هلا مين معنا من وين؟ عيسى من جدة. تفضلي يا عيسى. بكلم الدكتور صح؟ معك الدكتور يسمعك تفضل. أنا سويت منظار في القولون طلع عندي قال لي عندك تكيسات في القولون وما أعطاني علاج. ما أدري تكيسات في القولون. آه. نعم. م- 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 تسأله شيء دكتور؟
1: أيوه آه كم عمرك يا أخي الكريم؟
0: 43 أربعين دكتور
1: العمر كله أيوة. هل عندك إمساك أنت مزمن الله يحفظك لا ما عندي دكتور هل أنت مقل في الألياف تقريبا أيوة الموية
0: الموية تقريبا
1: برضه دكتور أيوة لأنه هذه التكيسات أو ما يسموها جيوب القولون ممكن كمان لها اسم ثاني جيوب القولون فهذه أحيانا تيجي للمريض عارف ما منها خوف أول حاجة مو زي مثلا اللحمية ما منا خوف انها ما تسوي ايش؟ زياده اورام لا سمح الله ولا شيء، فهذه تيجي من الناس <تصفيق> اللي مقلين في الالياف سواء من خضار، فواكه، قله شرب المويه، الامساك احيانا المزمن. فهذه كلها تزودها. لكن اذا ما عندك اعراض نزيفيه ما في لانه احيانا تسوي التهابات هذه الجيوب واحيانا تسوي ايش؟ دم الله يكرمك عن طريق القولون عن طريق البراز. اذا ما عندك الشغلات هذه بس تكفي انك تشرب مويه وتزود الالياف في اكلك
0: حبيبي بس تمام شكرا لك والله عليك ان شاء الله قدامكم الشفاء يا رب آه الفكره اللي احنا قلنا نتكلم فيها انه مين الاولويه لمين لما يكون لا سمح الله في في اكثر من مشكله، يعني طبعا احنا ما حنقدر نسمي المشكله بعينها لانه ما نعرف ايش نوع المشاكل، بس خلينا نقول على سبيل المثال يعني ولا ممكن كل المشاكل فعليا تتعالج مع بعض في اجراء واحد.
1: والله الاولويه اذا مثلا المريض عنده اعراض مثلا مقلقه زي مثلا نقص حديد، انيميا، فقر دم، اعراض نزيفيه أ وهن أ يعني نقص وزن شديد غير مبرر فهذول هم لهم الاولويه انه مش انهم, إنهم نبدالهم بالمنظار اساس نتاكد انه ما يكون في شيء لا سمح الله فيكون التشخيص يكون يعني من بدري لكن وكمان على حسب العمر زي ما قلت لكم الاعمار اللي فوق الخمسين 50 هذول يعني نتعامل معاهم بشيء مختلف عن الناس اللي اقل ليش لانه بسبب حدوث الاورام في 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 السن متاخره فعلى اساس كذا هذول يختلفوا عن عن المرضى مثلا الشباب اللي يكونوا في الاربعينات او في الثلاثينات
0: خلينا نقول لكم خطه العلاج جدا مرتبطه بان نوع المشكله وانواع المشكله وعدد المشاكل السن الامور هذه كلها بتختلف يعني مره كثير، فلا تقول فلان اخذ الدواء الفلاني وبعد كده ما رجع ألم ثاني انا حاخذ نفس الدواء. فلان عمل كذا يصير انا حسيت لا مو انت اللي اللي تشخص نفسك، في طبيب راح سنين وسنين وسنين عمره عشان يوصل معك لطريقه العلاج الصحيحه، بعد الفاصل هنتكلم في تفاصيل اكثر، انتم خليكم على مع الأسف إنه هذه آخر فقراتنا اليوم، خلينا نتكلم شوية بصورة تفاؤلية عن طرق العلاج، الكثير عرفنا الآن إنه مرتبط بالعمر وبالحالة الصحية وحتى العلاج نبغى نتكلم كمان وما ننسى مثلاً اللي هم اللي عنده سكر، اللي كبير في السن، اللي عنده ضغط، هل بتختلف خطط علاجه أو بروتوكول العلاج المختار له عن الشخص السليم؟
1: في البداية لازم نسأل المريض هل هذه أول مرة تعالج فيها جرثومة المعدة؟ لأنه إذا اتعالجت بأدوية فلازم المرة اللي حتيجي إذا كانت موجودة نعالجها بأدوية مختلفة. لأنه أحيانا الجرثومة تكون عندها ريزيستنس أو مقاومة للمضاد الحيوي اللي ياخذه المريض أول. هذا واحد اثنين نسأل المريض إذا عنده حساسية من أي مضاد حيوي. إذا كانت حامل تختلف لأنه في بعض المضادات الحيوية ما هي كويسة للحوامل حامل. ولا للجنين كذلك ففي عندنا أدوية ثلاثية في عندنا يعني أدوية رباعية فتختلف من مريض إلى مريض على حسب على حسب مثلا العمر إذا كان عنده أمراض في القلب لا في بعض المضادات الحيوية معينة يعني تسوي مشاكل في اضطرابات القلب ونبضات القلب إذا كانت حامل أو مثلاً تختلف تماماً حتى أحياناً الحوامل مثلاً أحاول أجلهم مياها إلى بعد ما تولد مثلاً
0: مم.
1: وكمان الحساسية بعضهم يكون عندهم حساسية من البنسلين فأحاول أن أعطيهم أدوية مختلفة تماماً عن إيش ما فيها
0: هلا هل في حالات أي حالات دكتور من اللي إحنا ذكرناهم الآن تستدعي الجراحة بأي صورة؟ آه
1: غالباً لا إلا إذا كان المريض عنده نزيف وما قدرنا أن نوقف له إياه عن طريق المنظار العلاجي أو يكون عنده مثلاً قرحة سواء نزيف يعني نزيف من قرحة أو قرحة مثلاً يعني خرج خرجت جدار المعدة أو الاثني عشر ففي هذه الحالة لازم التدخل الجراحي.
0: يعني يعني في حالات ممكن نعم. يكون فيها تدخل جراحي جراحي نعم الـ الـ يعني احنا بنتكلم عن التدخين اكيد بنتكلم على التدخين لكن مجموعه الامراض اللي احنا ذكرناها اي مشكله فيهم ممكن الاطفال يكون لهم يعني لا سمح الله نصيب فيها ممكن تصيب الاطفال
1: نعم جرثومه المعده تصيب الاطفال اه اه تيجي حتى في سن يعني مثلا مبكره 10 سنوات 9 سنوات يكون يكون الطفل مثلا ما يتقبل الاكل غثيان دائم ف بعض الحالات يعني تشخص الاطفال واحيانا نقول لهم انهم يتجهوا الى دكتور جهاز هضمي للاطفال فيعطيهم العلاج المناسب يعني
0: دكتور في اللي يقول مثلا انا ما انا ما هي هذه مشكلتي انا ما ادخن انا يعني انا بغير مدخن لكن انا بشرب معسل بس من وقت لثاني هل كلهم معرضين يعني هل كميه او او نوع مثلا كم تعرف النيكوتين حجمه كذا في مم. في هذا النوع من التدخين نوعيه او كميه التدخين هل لها تاثير سلبي على على المشكله والله التدخين بانواعه لانه هي المشكله في النيكوتين نفسه مم. النيكوتين
1: سواء مثلا اللي بالمضغ هذا او مثلا آه الشيشه بانواعها المعسل بكل أنواع نعم لأنه المشكله في ماده النيكوتين هي يعني يعني
0: ما بتفرق الكميه ممكن ما تفرق
1: الكميه ممكن مثلا الشخص يكون بس مدخن لكن ما عنده جرثومه معده والثاني مثلا اقل منه يعني بالتدخين ولكن يكون عنده جرثومه معده
0: فهي شغله يعني تراكميه دكتور هل في عوامل مساعده بتسبب انه المشكله ممكن تزيد او يزيد حجمها عند عند المريض انه مشاكل ثانيه صحيه او عادات عادات في يومه عادات في حياته يعني مثلا زي حضرتك سالته تشرب مويه م- يعني مثلا قله شرب شرب المويه الجفاف او اكل الاكل الحار بزياده م- او م- او هل في عوامل ثانيه ممكن يكون لها تاثير على المشكله؟
1: ايوه مثلا زي الارتجاع وحموضه الارتجاع المريء وحموضه المعده هذول مثلا دائما نقول لهم الكافيين بكل انواعه اللي موجود في الكافي موجود في الشوكلت موجود في في الغازيات البيبسي النعناع احيانا يضعف نفس الصمام المريء احيانا مثلا الاكل اللي فيه سبايسي فيه طماطم كثير وكشنه الحوامض فهذه كلها عوامل يعني مساعده احيانا الثوم كذلك من الشغلات اللي تهيج الالام اللي تهيج الالام
0: نعم. هل
1: ممكن هل ممكن تزيد الحاله سوء؟ آه نعم كاعراض نعم م. تزيدها سوء وخصوصا المسببات اللي هي اللي في الاكل اذا المريض ما يكون على حميه غذائيه معينه من طبيبه آه كذلك التدخين يزيدها
0: سوء يعني خلينا نقدم شويه في 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 الدقائق الاخيره هذه نصائح للشخص اللي يسمعنا غير طبعا ترك التدخين يعني مم. احنا نرجع نقول انه هي الاساس انه احنا نقول اترك التدخين لكن انا انا شايف انه نمط الحياه يتحمل الكثير من النصائح في ربط حاله في ربط التدخين مع مشاكل الجهاز الهضمي
1: والله احب انصح اي احد مثلا عنده مشاكل في الجهاز الهضمي انا أفضل أنه يتوجه للطبيب المختص في المستشفى لا يأخذ مثلا علاجات من صاحبه واخذها ممكن ما تكون يعني مناسبة له وكذلك الناس اللي يكونوا مثلا على مضادات حموضة لفترات طويلة بدون ما يكون الطبيب يعني يشرف على حالته لأنه كذلك مضادات الحموضة لها كمان أضرار فأنا نصح منهم يتوجه للطبيب آه مختص بالجهاز
0: الهضمي في أي مستشفى هم يحبون. يعني نرجع نقول إنه من, من المؤثرات جدا المؤثرات الاجتماعية. خلينا نقول. يعني في, في ناس نكون معاهم جدا صريحين، يمكن يعني هو ما يبي يدخن وغير مدخن، لكن اللي هو يسموه المدخن الاجتماعي، نشوف <تصفيق> الناس اللي حوله <حاولوا تصفيق> يدخنوا. هذا يخلينا ننتقل بس لاخر سؤال عندنا، هل المدخن السلبي، الشخص اللي ما بيدخن، زوجها بيدخن، وهل آه، بي ممكن يتعرضوا لنفس المشاكل اللي احنا ذكرناها؟
1: والله ممكن تتعلق بالجهاز التنفسي أكثر مما يكون الجهاز الهضمي صراحة يعني ما في علاقة يعني مباشرة, مباشرة. ايوه ونعم لكن,
0: لكن ممكن يتعرض الأطفال نعم. ممكن يتأثروا هاي. لمشاكل نعم. ممكن تكون في الجهاز صحيح صحيح. آه التنفسي أنواع التدخين زي ما يا جماعة كلها تشبه بعض وتأثيرها كلها سلبي بنفس الصورة آه خلينا نقول أنه آه المعدل شرب الموية أو تأثير اللي هو نظام غذائي مرتب نظيف نظيف قديش ممكن يكون يسرع حالة العلاج أو يعني يتخلص المريض من المشكلة تماما
1: والله دائما خصوصا مرضى اللي يعانوا من القرون العصبي والإمساك دائما أقول له المريض انت علاجك أول شيء بيدك في البداية يعني في جزء عليك وجزء عليك صح. الجزء اللي عليك انك تزود الالياف لك نومك يكون كويس، آه الرياضه، آه شرب الماء بشكل كافي فهذه كلها عوامل تساعد حتى العلاج يعني يكون بس يكون زي يعني مرحله وقتيه وبعدين المريض هو اللي اللي يعرف كيف كيف يتحكم
0: باعراض القولون العصبي. نسبة عوده هذه المشاكل للشخص بعد علاجها هل هي وارده طيب ممكن يكون وقف تدخين وممكن يكون فعلا تعالج ما حنقول انه رجع يدخن لكنه تعرض لهذه المشاكل قبل كده اللي هي التهاب جرثومه هل هو بيكون هدف سهل لهذه الامراض في المستقبل انه انه ترجع له ثاني
1: ممكن لكن نسبه تكرارها وعودتها قليله لانك انت تخلصت من من اكثر العوامل اللي مسببتها عندك. من تغيير نمط حياه، اقلاع عن التدخين، شرب الغازيات فانت قللت العوامل المؤثره اللي تساعد في ظهور
0: الاعراض هذه. فبالتالي انه نسبه حدوثها لك ضئيله جدا. انت باذن الله بعد الله المتحكم في في كثير من 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 حيثيات مشكله الجهاز الهضمي وارتباطها بالتدخين نرجع نقول الله يشفي كل مريض ويرحم كل متوفى ويجبر خاطر قلب كل شخص مفارق دكتور الف شكر الف شكر على على المعلومات اللي جدا مهمه وجدا شيقه اساسا على طرح الموضوع اللي يمكن يروح بال الكثير شكرا لك
1: شكرا الله يعطيكم
0: العافيه يأتيكم العافية يا حبايبي وإن شاء الله كلكم بإذن الله بصحة وهنا دائما انتهت حلقتنا هنا على أمل الجدد لقائي فيكم بكرة في حلقة جديدة من برنامج تيمبو الساعة 11 صباحا شكرا هاله منصور معانا من الإخراج أنا كنت معاكم نهى سعدي وضيفنا اليوم كان الدكتور وليد عمر بدغيش استشاري باطنه وجهاز هضمي ومناظير وكلمنا عن مشاكل التدخين وأضراره على الجهاز الهضمي شكرا للجميع فما الكريم وانتبه بعد